0: Vad roligt att se er igen. Roligt att vara tillbaka. Och vad roligt att få börja sin första arbetsvecka med dop. Kära vänner, vi har en gudstjänst idag. Anna-Maria har alltså hälsat välkommen. Hon kommer att predika sen också. Familjen Vinsnäs, som håller i sången. Ja. Och så blir det söndagsklubb idag. Jag har fått förmånen och introducera... De tre söndagarnas kommande tema. Och då undrar kanske någon som är här för första gången, vem står och ska säga det då? Eh, jo, då heter jag Johan Möller och jag är föreståndare och pastor här i församlingen. Nåden. Nåden är Bibelns viktigaste tema. Nåden är att vi alla är frälsta av bara nåd. Alltså, frälsningen är en gåva. Den är inte en lön på väl utfört arbete. Nåd är nåd. Och Anna-Maria hon ska predika över en text som är hämtad ifrån Lukas evangeliets sjunde kapitel. Och jag läser ett par stycken versar. En av fariseerna alltså en av dem som kritiserade Jesus ofta bjöd hen honom på en måltid och han gick hem till farisen och lade sig till bords Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska och låt mig då säga att en syndare är en person som lever i tron utan som inte lever i tron på Jesus Kristus Hon fick veta att han låg till bord i farisens hus och kom dit med en alabasterflaska med balsam. Hon ställde sig bakom Jesus vid hans fötter och grät högljutt. Hon började veta hans fötter och sina tårar med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Hon kysste hans fötter, smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa det för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom och att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom Simon jag har något att säga dig. Han svarade mästare säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig honom. 500 dinarer, alltså nästan två års löner, och den andra 50. Vem av dem kommer nu att älska honom mest eftersom penningutlånaren efterskänkte skulden till de båda? Simon svarade, den som har fått mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa det, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått litet förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Gå i frid. Låt oss tacka Gud och be. Herre, vi tackar dig för Nordens tema, Bibelns viktigaste tema. Tack Jesus Kristus för att du kom till den här jorden för att frälsa oss ifrån våra många synder. Och herre jag tackar dig för nåden, denna dyrbara gåva herre som inte kan göra oss liksom, vi kan göra oss förtjänt utav. Herre tack gode Gud att du är här för att förlåta synder idag herre. Att du är här för att upprätta oss, Herre. Ställa oss upp, Herre. Ge oss en annan resning, Herre. Ta av det som tynger oss. Vi tackar och vi lovar dig, Herre. I Jesu namn. Amen.
1: Vi se om vi har något ljud där. Ja, det hade vi. Jag jobbar i den här kyrkan sedan förra året, förra februari. Och har även under några år arbetat som spansk, spansk lärare. Och när jag då undervisar mina elever så kan jag ju känna att jag går in varje lektion och så säger jag samma sak varje lektion. Och en del elever är här, där det har vi aldrig hört. Fast jag vet att jag har sagt det flera gånger. Och då kan man ju som lärare bli så här, lyssnar ni inte? Men det, är ju så, det tar ju tag i när man får liksom in ett språk, det tar ju tag i när man får in undervisning. Och det ämne jag ska prata om idag, det är ett ämne som jag är ganska säker på att flera av er har hört många gånger. Men kan ni försöka vara lite som högstadieelever idag och tänka att det här har jag aldrig hört? Så får det bli som en ny, nåden får bli liksom bli ny på något sätt. För när man hör saker flera gånger kan man tänka, ja, ja men nu stänger jag av för det här vet jag redan. Försök att tänka lite. Det här var fantastiskt. Nu hoppas vi, vet inte ni hur predikan blir. Men jag tänker själva ämnet är inte nytt. Men låter på något sätt få bli nytt idag. För jag tror att när vi får tag på nåden igen och igen så gör det någonting med oss i våra liv. Är ni överens med mig om det? Ja. Och för dig som kanske första gången du hör om nåd... Bara gratulera. Försök lyssna och ta in Guds kärlek in i ditt liv idag. Jag ber om det. Jag ber Jesus att du ska låta oss få uppleva nåden på ett nytt sätt idag. Du ser att vi, vi är många här som kanske har varit med om vad nåd är och känner till det här. Nu ber jag att idag ska få bli en ny upplevelse av vad nåd är, som gör någonting som förvandlar våra hjärtan. Jag vill också be för den som Kanske känner att det här var ett nytt ämne för mig idag. Jag ber att du ska möta den personen på ett särskilt sätt. Amen. Nåd är ett kort ord. Tre bokstäver. En och D, Men det är ett ord som innehåller otroligt mycket substans. Och begreppet nåd är inte någonting bara som finns inom kyrkan eller inom kristna termerna, utan det är någonting även juridiskt. Det står så här. Nåd i juridiska sammanhang innebär allmänt sett ett efterskänkande eller mildrande av straff för ett brott man begått. På regeringskansliets hemsida så står det regeringen får enligt regeringsformen en av grundlagarna genom nåd befria någon från en brottspåföljd eller mildra påföljden. Nåd är till för undantagssituationer. Det är regeringens sak att avgöra i varje enskilt fall om nåd ska beviljas eller inte. Det finns alltså ingen rätt till nåd. Här ser man att nåd är till för att mildra ett straff eller att befria någon från brottspåföljd. Synonymt med ordet nåd är Guds godhet- när man tittar på det på synonymer.se Guds godhet, Guds barmhärtighet, man blir benådad efterskänkande av straff och så vidare. Nåd handlar alltså om något som vi får fast vi inte förtjänar det. Och vill man gå till det grekiska ordet så är det charis och det kan man gå efter engelskans, eh, engelskans grace, påminner jag om också. Och det är alltså översätts med grace, kindness, eh, vilket betyder nåd, godhet. Det står också a gift of blessing brought to man by Jesus Christ. Alltså en gåva av välsignelse till människan genom Jesus Kristus. Man kan även översätta det som favor som betyder förmån. Så den har otroligt mycket substans, själva ordet, nåd. Men det sammanfattas som någonting som man får utan att man har förtjänat det. Och Bibeln genomsyras av nåd. Slår man på ordet nåd när man kollar eh, Bibeln så kommer upp mängden med blod. Eh, tacka Herren till han är god, evigt vara hans nåd. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Till så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Hör när det återkommer. Till Maria så sa engen, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Han var fylld av nåd och sanning. Det finns alltså många, många ord om nåd. Och nåd är alltså det centrala för den kristna tron. Det är nåd som allting utgår ifrån. Att vi, vi får ta emot Guds kärlek- utan att vi har förtjänat det. Gud, han kunde ha vänt ryggen åt oss när vi vände ryggen åt honom. Men han istället hela tiden sökte människan. Och söker fortfarande människan. Han söker dig och mig. Och till skillnad från många andra världsreligioner så i den kristna tron är det Gud som stiger ner till oss. Fast vi inte har gjort något. Alltså, vi har inte gjort något för att liksom förtjäna hans kärlek. I många andra religioner så behöver man kämpa. Man behöver sträva för att på något sätt nå Gud. Men i den kristna tron stiger han ner till dig och mig. För att han älskar oss så mycket. Och Det här kan vara svårt för oss att ta in. Vi lever i ett samhälle idag som eh, går stick i stäv med de här sakerna. För hela tiden tänker vi i vårt samhälle att vi presterar saker för att förtjäna någonting. Och hur ska vi då liksom switcha om i våran tro, i våran tanke att du får Guds nåd fast du inte har förtjänat det? I Fesebrevet 2 säger så här om nåd. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni på den här världens sätt och följde härskaren av luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn. Precis som de andra. Det var liksom situationen. Men, står det. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Hör ni här? Men Gud som är rik på barmhärtighet. Inte jag som är så bra. Eller jag som har älskat med så stor kärlek. Det är han med sin stora barmhärtighet. Det är han som har älskat han har gjort oss levande med Kristus. That's big news. Det handlar alltså inte om vad vi har gjort, utan om vad Gud har gjort. Ofta kanske vi tänker tjäna, men inte ska väl jag? Kan jag komma in för Gud med den jag är? Nej, kanske egentligen inte. Men Gud är full av nåd. Vi tänker, om ja, jag bara skärper till mig så ska nog Gud kunna älska mig. Sorry. Det hjälper liksom inte. Han älskar dig skärpt som oskärpt. Det du behöver är Guds nåd. Vi behöver alla Guds nåd. Men vem om inte kvinnan i den här texten som Johan läste förut. Kunde låtit alla ursäkter hindra henne från att gå in på den här middagen. Hon hade en sak som drev henne. Upplevelsen av Guds nåd. Och jag hoppas ni kommer ihåg texten nu. Den är viktig att komma ihåg att det jag ska säga nu. Farisen Simon, han har budit in Jesus till sitt hem. Jesus tackar ja och lade till bord som han gjorde på den här tiden. Inte. Har ni testat det någon gång? Lägga er till bords. Brukar ni göra det hemma? Nej. Och Simon, han trodde som många av andra fariser att Jesus var en profet. Så nu vill han ju kanske kolla det. Man vet ju inte. Vill kolla vad, vad går den här Jesus för egentligen? Och den här kvinnan hon benämns som synderska. Och hon fick veta då att Jesus var Hos Simon. Så då går hon dit. och Hon omnämns bara som synderska. Inte med sitt namn. Man vet inte vem den här kvinnan är. Det är det ganska hemskt? Det fanns en synderska. Hon fick inte ens sitt namn. Men med ens identitet ligger ju ofta i ens namn. När någon säger ditt namn. Men här... Finns det inget namn? Hon hade alltså i sin identitet genom det liv hon levde. Och man antar att hon var prostituerad. Och var väl antagligen inte alls välkommen bland de här människorna. Som fanns i Simons hus. Och även om det var ett så kallat öppet hus kan man säga. Så krävdes det nog en hel del mod för henne att gå in där. Och så står det att när hon fick veta att Jesus var där- Gick hon dit. Antagligen så måste hon ha mött honom i något annat sammanhang. Någon kommentar som jag läste skrev att det här initierar att hon antagligen har hört talas om honom tidigare. Hon kanske har lyssnat på honom vid något tillfälle. Bara sett honom och upplevt hans otroliga kärlek. Tidigare i Lukas 7 så står det talats om en enka i Nain som Jesus visar sin medkänsla emot Kanske hon var med där och fick se vad Jesus gjorde. Hon går i alla fall dit till den här middagen. Med en alabasterflaska med balsam. Något som kunde ha varit ganska kostsamt. Och så ställer hon sig bakom Jesus vid hans fötter och gråter. Försök föreställa er den här scenen nu. Jesus är, sitter där eller ligger där och ska äta och det är massa folk blandat och så Simon då den här farisen och så den här kvinnan som börjar väta hans fötter med sina tårar hon torkar dem med sitt hår hon kysser hans fötter och smörjer dem med den balsam som hon hade med sig kan ni se den här scenen framför er lite speciell va hon går ju liksom in och bryter hela middagen Genom att göra på det här sättet. Och som jag sa innan så trodde Simon antagligen, farisen att Jesus var en profet. Men nu tänkte han, Jesus kan omöjligt vara en profet. Eftersom han tillåter kvinnan att göra på det här sättet. Han borde ju se vilken typ av människa hon är och slängt ut henne. Och det gör han inte, alltså är han ingen profet. Och så vände sig Jesus till Simon- och då kanske Simon tänker så här. Ja men nu ska Jesus be om ursäkt för att han tillät kvinnan att göra det på det här sättet. Men istället så talar han till Simon. Och så visar han Simon vad den här kvinnan faktiskt har gjort. Och genom den här liknelsen som Jesus berättar om vem som fick mest efterskänkt. Så faller liksom Simon på sitt eget grepp. Eftersom Jesus frågar vem av de här personerna älskade honom mest. Antagligen den som fick mest efterskänkt. Och istället för att be Simon om ursäkt. Så, så pekar han på den här kvinnan och säger han. Ser du den här kvinnan? Ser du vad hon har gjort? Jesus förebror Simon för allt han inte gjorde som tillhörde vett och etikett när man var värd på en middag. Det fanns nämligen tre saker som på något sätt skulle ingå i ett värdskap. För att visa att en gäst, man ville hedra sin gäst. Och det ena var vatten för fötterna. Det andra var en hälsningskyss. Kyssen var liksom en symbol för att man visade tillgivenhet. Och det var på ett sätt, ett sätt man hälsade på. Och sen att smörja huvudet med olja. Var också ett, ett sätt man kunde göra för att visa sin gäst. Att man hedrade honom eller henne. Och Simon hade inte gjort något av det. När Jesus kom. Men den här kvinnan. Hon hade gjort det om mer än det. Hon, som, hon hade inte bara visat lite vanlig artighet. Hon gav all sin kärlek. Hon gav inget vatten för fötterna. Men hon väckte hans fötter med sina egna tårar. Hon gav ingen hälsningskyss. Men det står att hon inte kunde sluta, sluta kyssa hans fötter. Hon gav honom ingen olja till huvudet. Men hon gav honom balsam för hans fötter. Hon gav liksom mer. Hon gav med allt vad hon hade. Med hängivenhet, med passion. Varför gjorde hon det? Och varför gjorde Simon inte det? Hon har fått förlåtelse för sina många synder, säger Jesus. Hon, mer än Simon, var väl medveten om behovet av nåd och förlåtelse. Hon visste vad hon var skyldig till. Men i människors ögon var hon dömd. Hon var den här synderskan som inte kunde få nåd. Så tänkte man säkert om henne. Hon är förlorad. Men där och då, på det, vid det här tillfället, så förlåter Jesus hennes synder. Och ber henne att gå i frid. Och då tänker man, tänker man hade suttit där och bara tänkt, det här är ju fantastiskt. Tänk att han förlåter henne hennes synder. Det är ju stort. Hon blir fri och glad. Men istället så börjar folk fundera. Vem är han egentligen som kan förlåta synder? Vem tror ni gick mest glad ifrån den här middagen? Simon eller kvinnan? Retorisk fråga, va? Troligen så fanns det förväntningar hos Simon- Eftersom han hade budit hem Jesus. Att han skulle liksom få, få med sig något. Han fick med sig något, men kanske inte det som han hade trott. För Simon var inte helt medveten om sitt behov av förlåtelse. Han tyckte säkert att han levde ett ganska rätt och rent liv. Och att Jesus kanske skulle eh, imponeras av det. Han trodde väl aldrig att en prostituerad kvinna skulle komma och stjäla uppmärksamheten. Men hon, synderskan, var den som gick befriad ifrån den här samlingen. Och hon försökte, hon försökte inte förtjäna förlåtelse. Hon gjorde inte de här handlingarna för att hon, hade, för att hon liksom på något sätt skulle förtjäna Jesus-Kärlek. Det hon gjorde, det var ett uttryck för att hon hade blivit förlåten. Tänk! När man landar i vad nåden innebär. Vad det kan skapa tacksamhet i ens liv. Att vi lever våra liv utifrån att vi är förlåtna för våran synd och våra brister. Och att vi inte försöker kämpa själv för att förtjäna Guds kärlek. Vilket vi ofta, ofta landar i tror, eller hamnar i. Som en utmaning till dig idag är att försöka sluta kämpa och tro att du kan förtjäna Guds kärlek genom de goda saker du gör. Det är utifrån att du lever i nåden. Att du har tagit emot nåden. Som förvandlar dig och som gör att du vill göra de här goda gärningarna. Den här kvinnan hon hade haft alla skäl att gå förbi det huset den här dagen. Det fanns så, fann så mycket som talade emot henne och hennes närvaro där. Men det som drev henne, det var hennes kärlek till Jesus. Att hon hade fått möta nåden. Och då kunde hon inte göra något annat än att visa sin tacksamhet. Visa sin respons, för hon var totalt förvandlad. Det spelar ingen roll hur lång meritlista vi har eller icke-meritlista- vi behöver alla nåd. Var inte som Simon som trodde att han var tillräcklig och inte behövde Guds nåd. Det gjorde att hans relation till Jesus inte var särskilt hjärtlig. Vi kanske ser när vi läser den här texten att den här kvinnan är förlorad. Och världens ögon kanske hon var det eller är det. Men hon förlorade sig själv i kärleken till Jesus. För att hon fick uppleva nåd. Och det hon gör för Jesus vid det här tillfället det är tillbedjan. Kommer in på det igen. Tillbedjan. Hon sjunger inte. Det måste man inte. Men hon ger sin kärlek. Hon visar sin kärlek och sin tacksamhet för nåden på det här sättet. Och när vi lovsjunger och och tillber. Så är det också en respons på Guds kärlek till oss. När vi ber eller sjunger. Vi bygger liksom inte upp. Det är inte så att vi ska bygga upp Gud. Utan vi bara responderar på hans kärlek. Så jag önskar att den här kvinnan idag skulle få vara en förebild för oss. När det gäller att ta emot Guds nåd i sitt liv. Och att nåden som vi har fått skapar tacksamhet i våra hjärtan. Så att vi kan ge den tacksamheten tillbaka till honom. Nåden är överallt förnuft. Svårt att ta in här kanske. Men jag önskar att vi skulle på något sätt få tag på den igen. För att det skulle förvandla oss igen och igen. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag tackar dig för din nåd. Tack för att den är obeskrivlig. Tack för att den är överallt förnuft, Herre. Och du ser att vi sitter här, olika människor idag, med olika erfarenheter. Olika saker vi bär med oss. Herre, jag ber för den person idag som känner att den har svårt att ta emot det här budskapet. Jag ber att den personen ska få kunna göra det. Att nåden får bli ny idag. Att vi får, se, vi får liksom sitta här idag med öppna hjärtan och bara ta emot av din kärlek. En kärlek som förvandlar oss och som gör att vi vill eh, vara med och påverka världen runt omkring oss här. Att vi liksom inte kan vara tysta med det vi har fått vara med om. Här du, ser också den person som hör det här budskapet för första gången. Tack för att du vill möta den personen idag. Och låta den få ta, ta emot din nåd för första gången, Jesus. Tack att du inte räknar poäng, du räknar inte med meritpoäng eller eh, ta hänsyn till vad vi har i vårt bagage, utan du älskar oss, Jesus. Låt oss få tag på det idag, jag ber om det. Jag ber om det. Amen.